0: Unser heutiger Gast hat nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau diverse Funktionen bei Unternehmen der Finanzbranche inne gehabt. Sie war schon im Alter von 23 Jahren für 120 Auszubildende verantwortlich. Sie war Vertriebstrainerin, Inhouse-Beraterin für Führung und für Organisations- und Personalentwicklung. Sie hat sich in dieser Zeit laufend aus- und weitergebildet. So ist sie unter anderem zertifizierte Vertriebstrainerin, systemischer Coach und Prozessbegleiterin und systemische Organisationsberaterin Agile Coach und Lego Serious Play Coach. Nach fast fünf Jahren in unterschiedlichen Rollen bei der Techniker Krankenkasse, zuletzt als Projektleiterin für Organisationsentwicklung, hat sie aus ihrer nebenberuflichen Selbstständigkeit eine Vollzeitbeschäftigung gemacht. Auf Bühnen und in den Medien ist sie eine Stimme, der immer mehr Menschen zuhören. Jetzt ist sie auch noch unter die AutorInnen gegangen und hat mit Trust Me Warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist, ihr erstes Buch vorgelegt. Seit über sechs Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 400 Folgen haben wir uns mit mehr als 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Aus zahlreichen Gesprächen wissen wir, wie wichtig das Thema Vertrauen ist, wenn wir Arbeit wirklich verbessern wollen. Doch wie genau geht das eigentlich? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Karin Lausch. Hallo liebe Karin.
1: Hallo Michael, ich freue mich sehr, heute da zu sein.
0: Ich freue mich noch mehr. Wir haben, das kann man glaube ich auch einfach mal teilen hier, wir haben vor ein paar Wochen schon mal in einer ähnlichen Konstellation zusammengesessen, haben auch uns unterhalten anlässlich deiner Buchpremiere, die wir in der Stockmeierstraße, in dem Büro, in dem ich mit Vitra und anderen tollen Menschen zusammensitze, mit ganz tollen Gästen, wir waren glaube ich 100, was schätzt du? Ja, also? so
1: 100, 120 Menschen genau. waren da.
0: Ähm, wir haben ein Gespräch zu zweit geführt. Ich habe dich äh, ein bisschen befragt über das Buch. und Danach gab es noch eine Podiumsdiskussion. Wunderschön. Ähm, eigentlich wollten wir das als Podcast äh, machen. Hat nicht ganz geklappt. Konnten wir beide nichts dafür. Manchmal so technische Dinge. Und ähm, wir haben es schon ein paar Mal gehabt, dass wir eine Folge zum zweiten Mal aufgenommen haben. Und es ist jedes Mal die bessere Folge geworden. Also von da freue ich mich Oha. riesig. Ja, nein, die letzte war schon toll. Und es ähm, soll überhaupt keinen kein Pressure hier machen. <lacht> und ähm, ich habe es gerade zu dir gesagt, diese Kabine hier bei Christoph, der leider heute nicht kann, ähm, die hat was Besonderes und äh, die Nähe, ähm, das Vertrauen, was wir hier aufbauen. Wir haben, glaube ich, schon ein tolles aufgebaut. Aber ich, ich glaube, das ist cool. Ja.
1: ja, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr darüber, dass wir das nochmal machen dürfen, weil das erste Mal war schon sehr, sehr schön und ähm, das kann nur besser werden, das glaube ich auch.
0: Ja, weil, weil wir natürlich auch mit Rücksicht auf, auf Gäste und es war schon abends, haben wir es auch ein bisschen sportlicher in, genau. in der Länge gehabt und jetzt haben wir die ganz normale Länge. Ähm, Karin, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ja, meine absolute Lieblingsfrage bei euch im Podcast, den ich ja wirklich schon seit dem ersten Tag höre. Deswegen hatte ich eigentlich sehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Und trotzdem weiß man nicht, was man sagen soll, wenn man die Frage bekommt.
0: Und man beantwortet sie auch jedes Mal anders. Ich, ich kriege sie natürlich jetzt auch ganz oft so als, als Revanche, ja, ne? wenn ich ja. woanders auftrete. Sag ja. Ja. einfach, dir jetzt grad, was du jetzt gerade denkst.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass, mich, dass mein Leben auf jeden Fall prägt. Ein innerer Kampf. Ich bin sehr früh... Ähm, in Situationen gewesen, in denen ich schnell für mich selber sorgen musste. So, Ich bin ganz früh, habe ich auf eigenen Beinen gestanden, bin auch relativ früh ähm, von zu Hause ausgezogen und habe für mich gesorgt. Und das hat ganz viel Gutes mit mir gemacht. Das hat aber natürlich auch dazu geführt, dass ich gedacht habe, ich muss auch alleine für mich sorgen, weil anders kannte ich das ja gar nicht. Und... Ich bin ein Mensch, der, und da kommen wir später im Bezug auf das Buch auch noch drauf, der jetzt nicht von großem Urvertrauen geprägt ist und ähm, eher Risiken sieht und sich Sorgen macht und eher vorsichtig ist. Und gleichzeitig habe ich aber diesen Überlebenskampf in mir, dieses Ich-muss-für-mich-sorgen, ich muss weiterkommen. Ich darf auch nicht stehen bleiben. Ähm, ich glaube, das habe ich so mitgenommen in diesem in dieser Phase, in der ich den einen Weg hätte gehen können oder den anderen. Ne? Also viele haben so im, im Rückblick zu mir gesagt: Mensch, dass du nicht auf die schiefe Bahn geraten bist, ist ja toll. Ne? Und deswegen, wenn ich jetzt so zurückgucke, ist mein Leben geprägt von ja von Momenten, in denen ich eigentlich Angst hatte
0: und in denen du auch alleine warst. In ne? denen
1: ich alleine war, in denen ich Angst hatte. Ähm, und dann trotzdem Entscheidungen getroffen habe, die mich voll aus meiner Komfortzone rausgeholt haben. Ähm, und dieser innere Kampf, ne, so dieses eigentlich bin ich das gar nicht. Eigentlich bin ich geprägt von dem Glauben, ich bin nicht gut genug. Ich bin geprägt ja, von all dem, was so passieren kann. Ich sehe Risiken, ne, ich bin eher in Alarmbereitschaft. Und trotzdem, mein Umfeld würde immer sagen, du bist so mutig, du bist... Du gehst immer mit dem Kopf durch die Wand und du sorgst für dich. ne? Und um dich muss ich mir ja keine Sorgen machen. Und ich glaube, das ist etwas, was mich sehr prägt und geprägt hat, dass ich immer schon viel gemacht habe, was ich mich eigentlich gar nicht getraut habe.
0: Und ähm, vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen tiefer rein. Du hast, wir wollen jetzt nicht vertiefen, warum du äh, früh ausgezogen bist, aber du warst früh auf dich allein gestellt und, und ähm, Wer, was hat dir da die Kraft gegeben? Also wenn du auf der einen Seite sagst, ängstlich und auch alleine, kein Rat, kein, kein Mentoring. Ähm, woher hast du diese Kraft gezogen? Kannst du das heute einordnen, woher das kam?
1: Das ist eine total gute Frage. Also ich glaube schon, dass ich ähm, irgendwie auch immer das Glück hatte, dass da jemand war. Ich war nie ganz allein. Es gab dann immer ähm, Menschen, die mich so ein Stück auf dem Weg begleitet haben oder auch den ganzen Weg begleitet haben, die sich so meine angenommen haben. Und denen ich dann ja vertrauen konnte. Ne? So in dem Rahmen, wie ich das eben konnte. Mhm, Aber die vor allem in mich vertraut haben. Mhm, um jetzt mhm. gleich auch auf das Thema zu kommen. Da waren Menschen, die haben mir Chancen gegeben. Mhm. Ähm, die haben mir Jobs gegeben. Ne? Die haben in mich vertraut. Die haben mir Verantwortung gegeben. Und, und das waren schon auch immer die Momente, in denen ich gemerkt habe, deshalb kann ich jetzt über mich hinauswachsen, wachsen. Ne? Dann, dann geht es wohl. Also wenn die Person das in mir sieht, ja, dann ist da vielleicht auch was dran. Und deswegen glaube ich, dass diese Begleitung, die wir auf unserem Weg haben und die Menschen, die sich unserer annehmen und die vielleicht auch mehr sehen als wir in uns, dass das total wichtig mhm. ist und habe mir auch vorgenommen, dass auch ich so ein Mensch sein will für andere, ne? mhm. weil das so, so viel Kraft hat.
0: Schön. Du hast in dem letzten Gespräch so einen Satz, der mir wirklich hängen geblieben ist, gesagt, dass du früher immer die Defizite gesehen hast, die du hattest. Und dass du heute aber in der Lage bist, auch das Positive an dir zu sehen. War das ein langer Weg?
1: Ja, ich glaube, der Weg ist auch noch nicht zu Ende. Ich gehe den immer noch. Mhm.
0: Also immer mal wieder ein paar Schritte, nach einer zurück, zwei nach vorn. So. Genau, mhm. genau.
1: Also ich finde ja sowieso, wir lernen über uns selbst auch nie aus. Aber genau, ich, ich finde so das Leben eines Menschen, wenn wir das so wie so ein Puzzlespiel uns angucken, ne? ich spiele relativ viel Puzzle, auch aufgrund meiner beiden kleinen Kinder, dann ähm, ist es so, dass wir die Teile schon auf unterschiedliche Weise zusammensetzen können. Ne? Also ich könnte dir die Geschichte über mein Leben auch ganz anders erzählen. Ähm, wie du schon sagst, ne? wir beantworten sie jedes Mal ein bisschen anders. Und das hat ja viel damit zu tun, wie wir gerade selber auf uns gucken. Das heißt, so wie ich mit jemandem über mein Leben rede, sagt das ja schon ganz viel über mich aus. Und mh, Genau, ich habe früher sehr viel Zeit damit verbracht, die Defizite zu sehen, die ich glaubte zu haben und auch eben dieses Gefühl zu haben, dass ich nicht gut so bin, wie ich bin, dass das nicht genug ist, dass das nicht richtig ist. Das sind auch alles so Glaubenssätze, die, mhm. die mir so mitgegeben wurden und habe dadurch relativ destruktive Lebensweisen auch entwickelt ähm, und bin natürlich damit auch an Grenzen gestoßen. Mhm. Und
0: Magst du da was teilen? Also, ja, ich habe...
1: Mhm. Ähm, ja, beispielsweise in dem Umfeld, du hast es ja gesagt, in dem Umfeld, in dem ich beruflich gestartet bin, war ich umgeben von Menschen, die Auslandserfahrung hatten, ne? also die irgendwie Workation gemacht haben, Work and Travel, die ähm, im, im Ausland zur Schule gegangen sind, sich schon in internationalen Umfeldern umkannten, äh, auskannten, die studiert haben die einfach noch einen ganz anderen Blick hatten, einen weiteren Fokus als ich. Während ich mich teilweise damit beschäftigt habe, wie kriege ich denn jetzt Geld zusammen, äh, um mir ein Bett zu kaufen, um das mal so ganz plump zu sagen. Ne? Das war meine Welt. Mhm. Und da habe ich natürlich immer gedacht, ich gehöre nicht dazu. Mhm. Und immer, wenn diese Themen aufkamen, dann habe ich zwei Dinge gemacht. Entweder ich habe mich klein und unsichtbar gemacht, ähm, und einfach gar nichts gesagt. Oder ich habe, naja, irgendwie so getan, als würde ich dazugehören und habe es irgendwie versucht. ne Und beides hat sich nicht richtig gut angefühlt. Und ähm, damit habe ich sehr, sehr sehr viel Zeit verbracht. Und ich glaube, das hat mir auch die eine oder andere Möglichkeit äh, verwehrt. Also ich mir selbst. Und wir reden oft darüber, was wir tun können, um anderen Menschen mehr Zugehörigkeit zu ermöglichen. Aber wir reden wenig darüber, wie wir uns selbst oft die Zugehörigkeit auch nehmen. Ne? Also mhm. ähm, ich glaube schon, dass ich der Hauptgrund selber dafür war, dass ich so sehr davon überzeugt war, nicht dazugehören zu können, dass es dann auch so war. Mhm. Und ich habe einen ausgeprägten Imposter entwickelt dadurch. Also ich habe dann gedacht... Das kann einfach nicht sein, dass ich hier auch bin. Die haben sich alle getäuscht in mir. Ich habe sie alle geblendet, weil ich gut reden kann. Und eigentlich kann ich ja gar nichts. So, jetzt habe ich auch noch in Berufen gearbeitet, in denen Reden ähm, ein Hauptbestandteil dessen ist, was ich tue. Und äh, also Reden, Schreiben, mich irgendwie zu Wort melden und habe wirklich auch lange mich selber immer wieder davon überzeugt, dass ich eine totale Hochstaplerin bin. Ne? Mhm. Also so Imposter-Syndrom heißt ja, wir glauben eigentlich, wir sind Hochstapler, obwohl ja. wir keine sind. Ja, und ähm, das ist heute ganz anders. Also heute sehe ich eher die Stärken. Heute sehe ich das, was ich gelernt habe auf dem Weg. Und während ich eben früher davon überzeugt war, dass mir diese ganzen Privilegien fehlen, die andere haben und hatten, sehe ich heute viel mehr, dass ich auch ganz viele Privilegien hatte die man vielleicht auf den ersten Blick nicht Privileg nennen würde. Aber diese ganzen Dinge, die ich gelernt habe auf meinem Weg, haben mich natürlich auch dahin gebracht, wo ich heute bin. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das hat sich sehr verändert. Und das hat mir auch wieder gezeigt, dass Annehmen und Akzeptanz dessen, wer wir sind und was wir sind, eigentlich der Schlüssel zu einem glücklicheren Leben sind.
0: Wow. Das ist schon mal wieder ein ganz toller Satz, der Headline-tauglich ist. Ähm, ich würde gerne mal auf diesen Aspekt zurückkommen, dass du gesagt hast, dann waren da ab und zu Menschen. Es ähm, hat mich an ein Zitat von Ali Malocci erinnert. Ein ganz toller Mann aus Österreich, der sich sehr äh, insbesondere um Jugendliche kümmert, die aus schwierigen äh, Umfeldern kommen, der mit Gefängnisinsassen arbeitet. Also mit wirklich sehr, sehr... Ähm, schwierigen Umfeldern und der gesagt hat, auch aus ein, eigener Erfahrung, manchmal reicht es, wenn ein Mensch wirklich an dich glaubt.
1: Ja, genau. Ja, Ali ist ja. ganz toll, ja, ja. Ähm, kenne ich auch und genau so ist es. Ne? Ja. Also ähm, ich glaube, Anahita hat ja in dem Buch, äh, sie hat ja auch mitgeschrieben, Anahita D hat ja auch geschrieben, ähm, Vertrauen kann Menschen Flügel verleihen. Ne? Mhm. Und das finde ich einen sehr schönen und treffenden Satz, denn genau das ist es am Ende weil ich wirklich aus eigener Überzeugung sagen kann, dass ich oft die Letzte bin, die daran glaubt, dass ich etwas kann. Meistens ist es ein Mensch in meinem Umfeld, der oder die damit mhm. anfängt. Und das macht ganz viel aus.
0: Ja, wir kommen bestimmt im Verlauf des Gesprächs auf äh, den oder die eine andere, die vielleicht früh nicht vertrauen, gesetzt haben. Es waren ja auch zwei deiner ehemaligen Chefs da bei der Lesung, was ich sehr, sehr toll fand. Ähm, aber lass uns jetzt mal ins... ins ähm, Thema Vertrauen reinspringen. Du hast wirklich ein großartiges Buch vorgelegt. Du hast dir ein paar Co-AutorInnen an die, an die Seite ähm, geholt. Die ganz, ganz große äh, Leistung liegt und lag aber bei dir als, als Hauptautorin. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zum Entstehungsprozess, wann du dir sicher warst, dieses Buch schreiben zu wollen. Und dann fangen wir da an, wo alles anfängt, nämlich mit dem Urvertrauen.
1: Ja, total gerne. Ich habe schon ein paar Jahre Artikel geschrieben für verschiedene Wirtschaftsmagazine, unter anderem vor allem für Haufe, für Haufe New Management. Und ich habe dann immer über die Dinge geschrieben, die mich gerade so am meisten umtrieben haben. Da liegt ja auch immer die größte Power irgendwie drin. Und dann habe ich eines Tages gesagt, ich würde ganz gern was zum Thema Vertrauen schreiben, weil mich das Thema sowieso immer umtreibt, aber gerade im Coaching mit Führungskräften ich eine sehr starke Strömung nochmal erlebt habe an Themen, die im Kern alle in der Vertrauensfrage begründet waren. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das kann ja vielleicht noch mehr Menschen erreichen. Ich würde darüber gerne einen Artikel schreiben. Dann habe ich gesagt, ja super, tolles Thema, mach mal. Und so in dem Drafting-Prozess habe ich gemerkt, das ist irgendwie viel zu viel, das passt überhaupt nicht in so einen Artikel mit drei Seiten. Und habe dann gesagt, naja, ich könnte auch ein Buch darüber schreiben. so Und long story short, Haufer hat dann gesagt, ja super, mach doch. Und dann habe ich ein Exposé geschrieben und am 18. Januar diesen Jahres ähm, hat dann Haufer auch entschieden, dass sie den Weg mit mir gehen wollen. Ja, und am 7. Februar saß ich vor der ersten Lernseite und habe gedacht, ach du Scheiße, <lacht> ich schreibe ein Buch. Genau. Und ähm, ich glaube, dass die Mischung mich total motiviert hat. Ne? Das eine, dass ich das Thema so sehr in mir habe und diesen Kampf auch mit diesem Thema und einfach da heraus auch weiß, dass die Themen, in denen wir selber struggeln, oft die sind, die wir nochmal ganz anders durchdringen können. Und jemand hat vor kurzem auch zu mir gesagt: Aus der Kernverletzung kommt die Kernkompetenz. Das fand ich auch sehr, sehr schön und treffend. Da ist sehr viel Wahres dran. Und. Dann habe ich gedacht, ja genau, Vertrauen ist das Thema meines Lebens. Es wäre irgendwie komisch, wenn ich darüber eigentlich kein Buch schreiben würde ja. im Nachhinein. Ne? Aber das war mir am Anfang gar nicht so klar. Ja. Das war mir echt erst klar, als ich die ersten Seiten geschrieben ja. habe. Und ich dann so dachte, ja stimmt, natürlich schreibe ich ein Buch über Vertrauen. Und mein, ähm, mein eigentlicher Motivator war aber eben so dieses... Dieses ganze Thema Führung, äh, organisationale Abhängigkeiten und die Strömung, die ich so erlebt habe. Ne? Also wir sind ja seit einigen Jahren in ähm, wirtschaftlich echt ähm, stürmischen Gewässern unterwegs. Das spüren wir natürlich auch in Organisationen. Das spüren wir auch, was was den Druck angeht auf Führung. Ne? Also je stürmischer die Zeiten werden, desto mehr muss Führung wieder können und desto ähm, Superheldenmäßiger müssen Führungskräfte wieder sein. Ja, und äh, deswegen habe ich mich dann hingesetzt und mir überlegt: Okay, wie können wir eigentlich das Vertrauen steigern? Denn ich habe das Gefühl, das ist das, was uns allen eigentlich fehlt.
0: Unser heutiger Werbepartner ist die Haufe Group, ein führender B2B-Anbieter im Bereich integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen. Mit ihren innovativen Software-Solutions, fundiertem Content und umfassenden Weiterbildungsangeboten unterstützt die Haufe Group Unternehmen bei nachhaltiger Entwicklung und erfolgreichen Transformationsprozessen. Dabei ist die Haufe Group mehr als nur ein Dienstleister. Sie sind ein Partner der Unternehmen und UnternehmerInnen. Dabei hilft, in dynamischen Marktumfeldern ihr volles Potenzial zu entfalten. Ganz besonders spannend ist, was im Bereich Haufe Publishing passiert. Jährlich bringt das Unternehmen rund 150 neue Fach- und Sachbücher raus. Ein echtes Highlight ist das kürzlich erschienene Buch Trust Me – Warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist von Karin Lausch. Und das ist ja auch in unserer aktuellen Podcast-Folge geht. Dieser Titel hat sich schnell als die erfolgreichste Neuerscheinung von Haufe Publishing in diesem Herbst etabliert. Wenn du also auf der Suche nach wegweisenden Lösungen für dein Unternehmen bist, solltest du dir die Haufe Group unbedingt mal genauer anschauen. Und jetzt zurück zur aktuellen Folge. Cool, richtig cool. Also du hast das Buch für uns alle geschrieben, aber auch für dich selbst.
1: Auf jeden Fall, äh, ja.
0: Das teilen wir ja, irgendwann im Schreiben auch unseres Buches. Äh, bewusst geworden, ich habe das Buch eigentlich die Teile, die ich geschrieben habe, eigentlich für mich selbst geschrieben.
1: Ja, ja. ja. also ich fand es auch Wahnsinn, was für ein Prozess das war mhm. mit dem Schreiben. Ähm denn das war am Ende auch der Grund, warum ich mich jetzt selbstständig gemacht habe. Ne? Ich habe gesagt, auch das wieder innerer Kampf. Ich habe gesagt, ich werde mich niemals selbstständig machen. Ich habe ein viel zu großes Sicherheitsbedürfnis und habe mir das selber immer so richtig schön eingeredet, dass Sicherheit das ist, was ich brauche, damit es mir gut geht. Hashtag ne? New Work. Aber ähm, eigentlich brauche ich Freiheit und Wirksamkeit. Das ist mir im Schreibprozess erst richtig mhm. klar geworden, dass dieses Sicherheitsthema für mich eher ein Vertrauensthema in mich selbst war. Ne? Vertraue ich mir eigentlich genug, um selbstständig zu sein oder klammer ich mich so an die Sicherheit. Und von daher war das Schreiben für mich ein unheimlicher Entwicklungsbooster.
0: Sehr schön. Urvertrauen. Was ist Urvertrauen? Wie bekommen wir es? Wie verlieren wir es?
1: <lacht> ja, Urvertrauen. Das Gemeine am Urvertrauen ist, dass wir es nicht uns aktiv holen können, sondern das entsteht in einer Zeit, so im ersten, vielleicht maximal noch zweiten Lebensjahr, und wird so in unserem Unterbewusstsein installiert, könnte man sagen. Und das Urvertrauen ist im Prinzip die Grundfrage, wenn man das jetzt mal ganz philosophisch betrachtet, ob die Welt ein guter Ort ist oder nicht. Und das erlangen wir durch die Beziehung zu unseren ja, ersten Bezugspersonen. In der Regel sind das wahrscheinlich die Eltern und das Urvertrauen entsteht, wenn wir Liebe erfahren, wenn wir Aufmerksamkeit erfahren und das Gefühl haben, dass wir eine wirklich emotionale Bindung haben. Also wie gesagt, alles unterbewusst, denn mit einem Jahr liegen wir da ja noch nicht und denken, ach, das ist aber eine gute Beziehung, die ich hier zu meiner Mutter habe, sondern das passiert eben alles intuitiv und unterbewusst. Und es entsteht auch dadurch, dass wir das Gefühl haben, dass unser Tun einen Unterschied macht. So Stichwort Selbstwirksamkeit spielt auch da schon eine Rolle, Ganz einfache Mechanismen, wenn ich als Baby Hunger habe und ich schreie und meine Mutter, mein Vater oder irgendeine andere Bezugsperson reagiert, dann ist das erstmal gut, dann habe ich das Gefühl, ja okay, ich kann mein Umfeld positiv beeinflussen, ich kann einen Unterschied machen oder eben nicht. Und die meisten Menschen haben tatsächlich kein Urvertrauen, was total spannend ist und interessant ist und was immer noch nicht bis ins letzte Detail auch ergründet werden kann, warum das eigentlich so ist.
0: Ähm, wir haben mal äh, in unserer Folge 75 äh, eine äh, Psychiaterin bei uns, zu Gast gab Miriam Pries, die ja. auch viele tolle Bücher geschrieben hat. Ähm, die hat es mal so beziffert. Die hat das, ich glaube, sie hat das Wort Urvertrauen nicht benutzt. Sie hat, glaube ich, eher so von bedingungsloser Liebe gesprochen, was glaube ich sehr eng ist. Ne? Bedingungslose Liebe kann, glaube ich, helfen, dieses Urvertrauen zu erzeugen. Ähm, und sie hat davon gesprochen, dass wahrscheinlich nur ähm, 2 Prozent der Menschen genug davon, also wirklich total voll aufgeladen, das mitbekommen haben und die restlichen 98 auf so einer Skala eben weniger bis gar nicht. Und ähm, das heißt, es ist kein ähm, Ausnahmefall, äh, Urmissvertrauen, so hast du es in unserem ersten Gespräch genannt äh, zu haben, sondern das ist eigentlich der der Regelfall. Die meisten Menschen haben eben dieses Urvertrauen nicht. Ne? Also
1: Genau, genau. Oder in einer ganz unterschiedlichen Ausprägung, genau, so, ja. so, so von 0 bis 100 Prozent. Genau, das war Genau. Mhm. Gibt es da, glaube ich, ganz unterschiedliche Ausprägungen und wirklich die wenigsten Menschen haben aber ein intaktes, komplettes Urvertrauen. Und je weniger ich habe von diesem Urvertrauen, desto weniger kann ich mich eben in meinem, um das jetzt mal ganz praktisch zu machen, in meinem Alltag ähm, entspannen. Mhm, ne? Also ja. ich bin eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, die Welt ist kein guter Ort, ähm, ich muss Menschen misstrauen, Menschen ist nicht zu trauen, mir wird was Schlimmes passieren, ich, ich traue mich lieber nichts, weil ich eigentlich immer erst das Risiko sehe und das Glas bei mir dann auch eher halb leer ist. Also es hat ganz viel auch mit Pessimismus zu tun und mit, mit ähm, der Veranlagung dazu, Risiken zu sehen, wo vielleicht aber auch mal gar keine Risiken sind oder wenige, wenige Risiken sind. Dann bin ich in einer Grundanspannung. Ich bin immer im Alarmmodus und natürlich immer unter Adrenalin und Stress. Das ist eigentlich so das, wie sich das dann im ganz Praktischen äußert. Und ähm, der große Unterschied ist dann eben, dass Menschen, die ein, die viel Urvertrauen haben, ein gutes Urvertrauen mitbekommen haben, trauen sich in der Regel mehr, ähm, sowohl wenn es um Herausforderungen geht, aber auch gerade auch darin, Beziehungen einzugehen, Beziehungen standzuhalten, Beziehungsarbeit zu betreiben. Da sind Menschen mit einem Urmisstrauen eher auf der Seite, lieber gar keine Beziehung eingehen, denn gerade die Beziehung zu Menschen birgt unfassbar große Risiken. Also wir können fast nie so viel verlieren wie wenn wir Gefühle zulassen oder wenn aber sie Beziehung auch,
0: aber auch nicht, nicht, nicht so viel gewinnen. Genau,
1: genau. Ja, ja da siehst du gleich wieder auf welcher mhm. Seite ich bin. Und ähm, wir wir neigen dann aber eben auch dazu, je nachdem, ob wir Urvertrauen haben oder nicht, Beziehungen eher kontrollieren zu wollen oder eben nicht. Mhm. Und da ja unsere Arbeitswelt auch aus Beziehungen besteht, ist das Urvertrauen eben sowohl im privaten als auch im Arbeitskontext super wichtig.
0: Mhm. Lass uns ruhig mal in diesen Grundlagen noch ein bisschen weiter bohren. Ähm, spannendes Konzept, äh, das hast du beim letzten Mal wirklich toll erklärt, ist dieses Ich-bin-okay-du-bist-okay. Okay. Ne? Das ja auch eine Vierfelder-Matrix ist. Vielleicht erklärst du das Konzept nochmal und wie man da hinkommt.
1: Ja, genau. Das ähm, sind für mich wirklich... Die vier Lebensanschauungen, die wir so haben oder auch das Menschenbild. in einem Buch ähm, nenne ich es auch Menschenbild, denn Menschenbild ist oft etwas, worunter wir Menschen uns so wenig vorstellen können. Ja, Menschenbild, ich muss ein positives Menschenbild haben. Was heißt das denn? Und Thomas Harris hat dazu wirklich ein beeindruckendes Buch geschrieben, das ist schon ganz alt ähm, und ich finde so aktuell wie nie. Das rührt aus der Transaktionsanalyse, also dem Kommunikationsmodell, das beschreibt, ne, aus welchem Grund kommunizieren wir eigentlich auf welche Weise und was sagt das so über uns aus. Ein unheimlich spannendes Modell kann ich ähm, auf jeden Fall empfehlen, sich auch damit auseinanderzusetzen. Und in diesem Thema Transaktionsanalyse rührt eben vieles daher, wie wir uns und andere Menschen eigentlich sehen. Und es gibt vier Lebensanschauungen. Mhm. Die eine ist, mit der wir alle erstmal ausgestattet werden, wir alle, ich bin nicht okay, du bist okay. Mhm. Das glauben wir alle, das liegt eben einfach daran, dass wir als Babys noch nicht viel können und unsere Bezugsperson meistens mehr können als wir. Also kommen wir natürlich unterbewusst erstmal zu dem Schluss, aha, ich brauche Hilfe, ich bin hilflos, ich bin nicht okay, die anderen sind okay. Und bei den meisten Menschen bleibt dieses Menschenbild, diese Lebensanschauung auch ein Leben lang erhalten, weil sie daran nie was ändert, äh, daran nie was ändern und weil sich daran auch nichts ändert. Und durch unterschiedliche Dinge, die uns im Leben aber passieren, kommen auch einige Menschen zu dem Schluss, ich bin nicht okay, aber ihr seid auch nicht okay. Mhm, mh. Das brauche ich glaube ich gar nicht zu erklären, warum das fatal nee, ist. Ja. Und dann gibt es noch die Anschauung, ich bin zwar okay, aber du, du bist nicht okay. Und das ist auch wiederum toxisch, denn dann fällt man in so Muster wie, ne, ich muss alles selber machen, damit es gut wird, ähm, du kannst dich auf andere nicht verlassen und so weiter. Gibt es auch viele Führungskräfte, die genau, ähm, das,
0: na, genau, das, die genau Muster das Muster, Muster ja.
1: bedienen, genau. Ne, dann Command
0: and Control ist sicherlich da.
1: Genau, genau. Perfektionismus an mhm. den Tag legen, ne? Über, überhöhte Erwartungen haben mhm. von anderen. Ja, und dann gibt es die vierte Lebensanschauung und die ist, ich bin okay. Du bist okay. Und das ist wirklich etwas, was mir schon in meiner Ausbildung zur Trainerin schon 2008 irgendwie in, ins ähm, Gehirn äh, gepflanzt worden ist, wie wichtig es ist, immer dann, wenn wir mit Menschen arbeiten, in der Grundeinstellung zu sein, ich bin okay und du bist auch okay, weil das eben die Einzige ist, die keine toxischen Muster hervorbringt. Und das Schöne ist, Die dass
0: auch auf Konsens und nicht Konflikt äh, ne, ausgelegt ist. Ne? Also wenn du das denkst, du bist okay, ich bin okay, dann hast du ein Interesse daran, dass auch beide okay bleiben. Ne? Richtig, und, ähm, ja. ja.
1: Und die von Wohlwollen geprägt ja. ist. Und Wohlwollen ist wiederum ein ganz wichtiger Faktor für Vertrauen. Ja. Und ich bin okay, du bist okay, ist die einzige dieser vier Lebensanschauungen, die wir eben nicht unterbewusst entwickeln, sondern die wir bewusst entwickeln können, die auf Metaebene passieren, die durch Reflexion passieren und durch eine bewusste Entscheidung. Mhm. Und das ist mir auch im Buch ganz wichtig, dass Immer wieder hervorzuheben, dass wir uns entscheiden können, immer wieder positiv. Das heißt, ich kann aus einer dieser drei Lebensanschauungen kommen und ich kann erstmal nichts dafür, dass das so ist. Aber wofür ich etwas kann, ist dafür selber zu sorgen, dass ich das verändere und mich zu reflektieren und an mir zu arbeiten und in meiner Grundeinstellung mir selbst und anderen Menschen gegenüber dahin zu kommen, dass ich sowohl mich selbst auch als, als auch andere als okay betrachte. Mhm. Und das hat unheimlich viel damit zu tun, ob ich vertrauen kann und ob ich vertrauenswürdig bin. Diese Grundeinstellung. ich habe ja auch mal gesagt, deine Führung kann auch immer nur so gut sein wie dein Menschenbild. Aber genauso könnte man sagen, deine Beziehung kann nur so gut sein wie dein Menschenbild. Mhm. Ne? Deine Kollegialität, deine Freundschaften, deine ganze Menschlichkeit kann nur so gut sein wie dein Menschenbild. Und deswegen ist es für mich auch einer der Schlüssel zu einem glücklicheren mhm. Leben auf jeden Fall.
2: Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht und unser Werbepartner Partner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche: Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. At wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern at ausgeschrieben: Fresh at Work.de/slash work. Da findet ihr alle Informationen, aber. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen, ich finde es wahnsinnig spannend, ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de work und ihr bekommt über die Landingpage sechs Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum 1.5. diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos, keine versteckten Kosten, faire Abrechnung, das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee.
0: Ja, super schön. Ich hab, äh, Wir haben mit unserem Buch ähm, eine andere Theorie gehabt, die aber auch genau um, um dieses Thema Menschenbild sich dreht und die absolut, glaube ich, in Ein im Einklang ist mit, mit dem Modell, was du eben beschrieben hast. Das sind die Theorie X und Theorie Y. Ne? Die Theorie X ist, sagt, der Mensch ist unwillig und du musst ihn quasi zum Arbeiten prügeln. Der ja. will dich eigentlich betrügen, der will eigentlich faul sein. Und Theorie Y ist eigentlich, die Menschen sind haben einen innerlichen Antrieb. Die Menschen wollen etwas schaffen und wollen etwas gestalten. Und, und ich glaube, wenn man ne, aus dieser Mischung, ich bin okay, du bist okay. Ähm, ich glaube eher an, an die Theorie Y. Menschen wollen eigentlich, wenn man ihnen die richtigen Rahmenbedingungen gibt und genau. sie ernst nimmt. Äh, und dann noch Rutger Breckmann, Menschen sind im Grunde gut. Ja, ja, genau. Das heißt natürlich nicht alle, aber... Die Grundannahme ist eben, Menschen sind gut. Dann, na, dann ist, glaube ich, schon mal so ein Boden gesät, dass Vertrauen irgendwas ist, was, was eine Rolle spielen darf. Ja,
1: ja und das finde ich wichtig, was du gerade sagst. Na, wir wollen ja auch nicht ein naives Bild einer Welt irgendwie verbreiten. Und es geht nicht darum zu sagen, wir Menschen neigen aber dazu, es geht nicht darum zu sagen, ja, alle sind immer nur gut, mhm. sondern es geht eben darum, wie begegne ich erstmal. Menschen Und das hat was mit mir zu tun und nie mit dem anderen Menschen. Ja. Und die Grund- und Kernfrage ist eben, gehe ich immer erstmal an andere Menschen heran und auch an mich selbst mit, mit der Grundidee, ich bin okay, du bist okay ne? oder eben, ne? Im, du bist im Grunde gut und der Mensch muss mir nichts beweisen oder... Gehe ich rein mit, also ihr taugt alle nichts und ihr könnt nichts, ne? Und ähm, ihr seid nicht gut und ihr wollt, ihr wollt mir vielleicht sogar was Böses, dann habe ich eine ganz andere Voraussetzung und einen ganz anderen Nährboden für Beziehungen, nämlich keinen guten.
0: Danke. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal, bevor wir auf den Arbeitskontext kommen, noch mal so in, in griffige Definition. Ich ganz spannend. Du hast in deinem Buch einmal diese, diese eine Formel geteilt, ne? Die Formel für ähm, Vertrauen äh, lautet demnach Glaubwürdigkeit plus Zuverlässigkeit plus Intimität geteilt durch Selbstorientierung <lacht> ist gleich <lacht> Vertrauen. Dann hast du die Jasmin Weiß zitiert mit ihrem magischen Dreieck. Ähm, Authentizität, Authentizität, Kompetenz, Integrität. Ähm, wie, wie würdest du Vertrauen definieren. Also was wäre so deine Definition die, die, die für den Fahrstuhl, für den
1: <lacht> Tweet, wie
0: wir es früher genannt haben? Die Älteren erinnern sich, früher gab es Tweets auf Twitter. Jetzt heißt. Es, wie nennen die sich jetzt eigentlich auf X die Tweets?
1: Heißt ja, stimmt. Gute Frage. X ist es? Ich also, weiß auch nicht. Ja, genau. also gute Frage.
0: Vertrauen in einem Tweet.
1: Oh, wow. Vertrauen in einem Tweet. Ähm, naja, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ja. Ich glaube, ich kriege den Tweet nicht hin. Aber <lacht> Vielleicht um nochmal auf diese Schaubilder einzugehen. Das finde ich nämlich so spannend und so wichtig und so habe ich es ja im Buch auch geschrieben. Genau, es gibt, es gibt tatsächlich eine mathematische Formel zum Thema Vertrauen und das ist so witzig, weil ich glaube, es gibt wenig Themen, die sich so wenig in eine Formel packen lassen wie Vertrauen und das zeigt, dass wir Menschen aber einen unheimlichen Drang danach haben, komplexe Dinge in einfache Schemata gießen zu wollen. Und mir war es wichtig, in dem Buch nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass es das gibt oder auch so Vertrauensdreiecke, ne? mhm. wo man davon ausgehen kann, ah, wenn ich die drei Sachen mache, super, dann wird mir vertraut. Mhm. Aber so einfach ist es eben nicht. Und deswegen plädiere ich ganz klar dafür, dass es kein Schaubild gibt, das Vertrauen hinreichend erklärt und dass wir Menschen uns damit abfinden müssen, dass das... Thema super komplex ist und super individuell. Und im Buch beschreibe ich dann eher, dass Vertrauen so etwas ist wie eine gegenseitige Wechselwirkung von Menschen aufeinander. Und ähm, ich habe das mal versucht so zu beschreiben, warum, warum funktionieren eben Schemata nicht? Ne? Wenn wir jetzt sagen, diese ganzen Attribute die wir so kennen, die vertrauensförderlich sind, beispielsweise Wohlwollen. Also wenn du, wenn du mir gegenüber wohlwollend bist, dann fördert das mein Vertrauen in dich. Wenn du dann auch noch kompetent bist und super ehrlich und hilfsbereit und zuverlässig und so weiter, dann könnte man jetzt sagen, Michael, du bist total vertrauenswürdig. Ich wäre ja verrückt, wenn ich dir nicht vertrauen würde. Hm. Ich aber bin vielleicht in meinem Leben so aufgestellt, dass ich nun mal einfach nicht vertraue. Da kannst du mir so viel Wohlwollen entgegenbringen, wie du willst. Und das hat eben nichts mit dir zu tun tun. Deswegen nützt es dir nichts, wenn du dir ein Dreieck hinlegst und sagst, das sind jetzt die drei Sachen, die muss ich machen, dann vertraut Karin mir. Sondern wenn Karin einfach nun mal in einer Art und Weise durchs Leben gegangen ist, in der sie für sich glaubt, dass sie niemandem vertrauen kann oder dass so viel Wohlwollen auf gar keinen Fall vertrauenswürdig sein kann, weil das kann ja nur gespielt sein. Also ich überspitze das jetzt dann hat das ja erstmal nur was mit mir zu tun. Und das habe ich versucht im Buch mal darzustellen, dass wir deswegen immer erstmal bei uns selbst anfangen müssen. Wie bin ich eigentlich aufgestellt in Sachen Vertrauen? Deswegen startet das Buch ja auch mit Urvertrauen und diesem Menschenbild. Denn nur ich allein kann die Frage beantworten, was ich eigentlich brauche, damit ich vertrauen kann. Und nur ich allein kann dann wiederum entscheiden, dass du, Michael, mir erstmal gar nichts beweisen musst, sondern dass ich dir erstmal ein Grundvertrauen entgegenbringe. Und das soll nicht heißen, dass Wohlwollen und Ehrlichkeit und Kompetenz und Co. nicht natürlich auch Vertrauen fördert. Mhm. Nur ob das dann wirklich so ist und in welchem Maße. Das mhm. ist total individuell.
0: Ja, das finde ich super schön. Das erinnert mich auch an die, die Unterscheidung, die die Amy Edmondson machte, die eben sagt, Vertrauen ist etwas zwischen zwei Menschen und sie nutzt deswegen in Gruppen nicht das Wort Vertrauen, sondern psychologische Sicherheit. Genau. kommen wir ja später auch nochmal kurz drauf. Da durfte ja auch einen klitzekleinen Beitrag in deinem Buch.
1: Einen wunderschönen Beitrag. <lacht> ähm,
0: ähm, dann lassen wir mal jetzt wirklich Arbeitskontext. Ähm, warum misstrauen wir bei der Arbeit mehr, als dass wir vertrauen? Warum ist das häufiger anzutreffen, dass Menschen einander misstrauen?
1: Das ist auch eine super schöne Frage. Hm. Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Einflüsse, die da eine Rolle spielen. Also, so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, unsere Arbeitswelt ist grundsätzlich einfach gar nicht auf Vertrauen ausgelegt. Historisch bedingt kommen wir aus einer Arbeitswelt, in der wir ein großes Interesse haben, alles zu regeln und zu regulieren. Und man sieht es jetzt ja selbst wieder an der Return to Office-Debatte, ne, wie. Unternehmen da jonglieren mit Quoten und Bestimmungen und Rahmenvereinbarungen und so weiter. Und natürlich spielt da auch unser Arbeitsrecht eine Rolle, klar, aber auch das ist schon sehr lange nicht mehr entsprechend angefasst worden. Und wir kommen eben aus einer Welt, in der wir versuchen, alles ähm, in Reihe und Glied zu regeln. So die Komplexität des Menschen zu streamlinen und zu sagen, wenn wir was Neues einführen, dann gibt es irgendwie, weiß ich nicht, drei Drei Wege und lieber Mensch, jetzt entscheide dich bitte. Und so einfach funktioniert aber das Leben von Menschen ja nun mal nicht. Und ähm, wir wollen nicht, dass der Mensch in die Arbeit passt, sondern die, Arbeits die Arbeit soll ja in das Leben des Menschen passen. Und deswegen hinkt das so ein bisschen. Und im, äh, in der täleristisch geprägten Arbeitszeit war es ja auch so, und ich glaube, die sitzt vielen von uns noch sehr in den Knochen, war es ja nun mal auch so, dass das höchste Interesse war, Arbeit in vorhersehbare kontinuierlich schaffbare, messbare Teile zu teilen. Und Abläufe, Prozesse, Abläufe, Schritte. Prozesse. Mhm. Alle Zahnräder mussten irgendwie ineinander greifen und ähm, das höchste Gut war, dass man das nicht stört. Also keine Störung, ähm, funktionieren ähm, war wichtiger als Wohlbefinden, ne? so also auf menschlicher Seite und deswegen hat man eben alles geregelt. Das heißt, es brauchte auch überhaupt kein Vertrauen, weil es gab keine Risiken. Und Heute leben wir natürlich in einer Wissensgesellschaft, in der Digitalisierung, in der wir schon lange nicht mehr alles planen und vorhersehen können. Im Gegenteil, wir sehen heute wenig vorher und leben mit einer noch größeren Komplexität. Und wir hatten das Thema ja gerade bei den Schaubildern schon, wir Menschen wollen... Komplexität grundsätzlich reduzieren, ist ja auch klar, die macht uns fertig. Also die Komplexität, mit der wir jeden Tag konfrontiert werden, die macht uns fertig, die sorgt für Mental Load, die sorgt für Stress, wenn ich damit nicht gut umgehen kann. Und deswegen wollen wir mit allem, was wir tun, diese Komplexität re reduzieren. Und im Arbeitskontext glauben wir bis heute, dass wir, wenn wir alles regulieren, Komplexität reduzieren, indem wir nämlich den Menschen vorgeben, wann sie wo zu sein haben, wie sie arbeiten, glauben wir, dass wir es einfacher machen. Aber das ist eben der Trugschluss. Denn Misstrauen, also dieses Misstrauen und dieses Streamline und alles regulieren zu wollen, sorgt für viel mehr Arbeit. Und auf den zweiten Blick dann eben wiederum für viel mehr Komplexität. Denn Menschen lehnen sich innerlich auf. Die wollen nicht. Ne? Die haben keine Lust auf die Regeln. Das heißt, wir verlieren Produktivität. Ähm, diese ganzen Rahmenvereinbarungen müssen geschrieben und verwaltet werden. Die Quoten müssen äh, getrackt werden. Ich muss das Ganze verwalten. Ne? Diesen ganzen Apparat von Regeln muss ich verwalten. Das heißt, es sorgt für viel Bürokratie. Und Bürokratie erzeugt noch mehr Komplexität und vor allen Dingen führt sie zur Arbeit, die überhaupt nicht zur Wertschöpfung beiträgt. Mhm. Das heißt, man könnte sagen, Misstrauen erzeugt Fake Work. Ne? Also mhm. je mehr ich misstraue, desto mehr muss ich... Arbeit erzeugen, um das alles irgendwie in Reihe und Glied zu halten. Und was den meisten Menschen erstmal innerlich total widerstrebt, ist zu sagen, naja, das Gegenteil davon wäre, wir lassen den Menschen einfach machen. Mhm. Natürlich mit dem Rahmen und natürlich mit gemeinsamen Zielen, aber wir knüpfen Arbeit nicht mehr an physische Anwesenheit oder an bestimmte ähm, gestreamlinete Regeln, sondern der Mensch darf zu seinen Zielen kommen, wie er oder sie das eben für richtig hält. Das wäre das krasse Gegenteil Und ähm, New Work, ähm, Sinn erleben bei der Arbeit, Flexibilität und Vereinbarung, das sind eben alles so, Vereinbarkeit, das sind alles so Dinge, die eher auf Vertrauen setzen und die nach den Regeln des Vertrauens funktionieren. Und genau das ist der Konflikt, den wir jetzt auch gerade, finde ich gerade jetzt in diesen Tagen, ich weiß nicht, wie dir das so geht, sehr, sehr spüren wieder, ne, dass es eben Unternehmen gibt, die sagen, wir müssen an dem festhalten, ne? wir müssen an diesen festen, starren Strukturen festhalten, wir wollen die Kontrolle. Und dann gibt es wiederum die, die sagen, aber New Work, Sinn erleben, ne? Menschlichkeit, das ist doch eigentlich das, wie wir zu Leistung kommen. Ja? Und wir stehen gerade so vor dieser Frage, ja, wie geht's denn jetzt eigentlich? Mhm. Wie kommen wir zur Leistung? Ist es, indem wir die Zügel enger ziehen und allen sagen, was sie tun sollen und wo es lang geht? Oder ist es eben, indem wir diese Freiheit geben und auch mhm. da wieder Kernthema Misstrauen oder Vertrauen. Mhm. Auch da spielt es gerade eine große Rolle.
0: Total schön. Ich erinnere mich an ein, ein, ein Beispiel, was ähm, der frühere CEO und Gründer von Zappos, ne, Zappos ist das Äquivalent oder das Vorbild für Zalando, Tony Shee heißt der, glaube ich, hieß der. Der ist leider schwer verunglückt, gestorben vor ein paar Jahren, aber ein ganz schlauer Typ. Und der hat irgendwann mal das äh, Holocracy versucht yeah. einzuführen, was, glaube ich, nicht so geil gelungen ist. Aber was er als Bild benutzt hat, ähm, war passt, glaube ich, auch zu deinen Ansichten. Er hat gesagt, wenn man sich die Organisation von Städten anschaut, dann gibt es da Regeln, Parameter, in denen die Menschen sich bewegen. Und innerhalb dieser Parameter entscheiden die Menschen ziemlich viel selber. Ne? Also bis hin zu, kaufe ich mir ein Haus, kaufe ich mir eine Wohnung, miete ich, ähm, wohne ich in der WG? Ähm, kaufe ich mir ein Auto oder habe ich eine Fahrgemeinschaft? Äh, wo studieren meine Kinder oder was für eine Ausbildung haben die? Also, da liegen die sehr, sehr viel Geld ähm, kosten, entscheiden diese Menschen selber. Und dann kommen die ins Unternehmen und müssen irgendwie eine Reisekostenabrechnung für 80 Euro über zwei Hierarchien ja, genau. sich freizeichnen lassen. Und ja. er hat gesagt, vielleicht müssen wir uns viel mehr an der Organisation von Städten orientieren als an der klassischen. Pyramidenorganisation äh, wie in vielen Unternehmen heute noch ähm, geführt wird. Und er hat gesagt, es gibt auch Belege dafür. Er hat gesagt, wenn die ähm, Einwohnerzahl einer Stadt sich verdoppelt, dann steigt in der Regel Innovation und oder Produktivität um 15 Prozent bei einer Verdopplung. Wenn sich Unternehmen verdoppeln, passiert eher das Gegenteil. Also Produktivität, Innovation geht zurück. Finde ich ein ganz schönes, ja. schönes Beispiel dafür. Ja, total. Ja. Und
1: ähm, ich habe auch gerade... Genau, das ist total wahr. Also wir trauen dem Menschen im Arbeitskontext viel weniger zu, als er mhm. im täglichen Leben so ähm, mitmachen muss. Ne? Ähm, mhm. Gerade im Thema Transparenz. Es gibt im Buch ja auch ein Kapitel zum Thema Transparenz, wo ich immer wieder gefragt werde, aber wir können doch jetzt nicht anfangen, hier alles zu erzählen. Auch das. ne? Also mhm. wir sind es gewohnt im Arbeitskontext, dass Führungskräfte, je höher sie in der Hierarchie sind, einen Wissensvorteil haben, einen Informationsvorteil. Wissen es Macht, hieß es dann ja früher auch immer. Ich glaube nicht, dass wir das alle schon so abgelegt haben. Und wir sind es einfach gewohnt, dass das so ist und hinterfragen oft deshalb nicht, ob wir eigentlich nicht die Dinge transparenter machen müssten. Mhm. Und oft erfahren Menschen im Unternehmen wichtige Informationen aus der Presse, bevor sie es im eigenen Unternehmen erfahren. Ja, und das ja. ist echt echt ein Thema. Und dann werde ich oft gefragt, wenn ich dann so rausgehe mit radikaler Transparenz und sage, also wir müssen eigentlich, wir können eigentlich fast alles transparent machen. Ja, wir können den Menschen, Anna Weber hat so ein schönes Zitat genutzt in dem Beitrag, den sie geschrieben hat, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Mhm, wir können dem Menschen das zutrauen, ja, der kriegt... Kinder im Privaten erzieht, die macht Weltreisen, kauft ja, genau. für mehrere hunderttausend Euro ja. Immobilien ja. und muss dann genau, ich glaube, Svanja hat es auch mal gesagt, für drei Stifte, um drei Stifte zu kaufen, vier Unterschriften einholen mhm. im mhm. Unternehmen. Ja. Und, ähm, und wir trauen den Menschen so wenig zu. Ne? Und dann bekomme ich immer die Antwort, ja, aber dann geraten die Menschen in Panik, die können damit nicht umgehen. Das verunsichert sie, wo ich so denke, ja, und was machen sie in ihrem Privatleben, wenn schlechte Nachrichten kommen? Das, das kriegen sie doch auch hin. Ja. Also das ist, glaube ich, nicht das Ende der Geschichte. Ne? Und vielleicht noch einen Zusatz dazu, warum wir im Arbeitskontext so wenig Vertrauen haben. Die andere Seite zusätzlich so aus diesem, wo kommen wir eigentlich her, ist, dass wir dazu neigen, Organisationen in ihre kleinsten Bestandteile aufzudröseln. Ne? Also ähm, es gibt ja heutzutage schon den Chief Happiness Officer und keine Ahnung, welche Rollen und Ressorts da so geschaffen werden. Das heißt, wir haben in der Regel in Organisationen ja Abteilungen, Bereiche, unterschiedliche Ressorts und sowieso schon unterschiedliche Teams, die aus ihrer Sicht alle das Beste fürs Unternehmen wollen aber die Interessen gehen teilweise komplett auseinander. Ne? Das heißt, es ist keine Seltenheit, dass Finance was ganz anderes will als HR beispielsweise. Und wir haben deswegen in einem Unternehmen viel zu viele Interessenkonflikte, die viel zu wenig angegangen werden. Und... Zu viel Komplexität auch da, ne? Also ich bin eher dafür, Organisationen minimalistischer aufzusetzen und zu versuchen, eben nicht noch ein Ressort und noch, ein, noch eine Stelle zu schaffen, die immer kleinteiliger werden, sondern eher zu gucken, wie können wir das große ganze Bild sehen und dafür sorgen, dass wir wirklich alle in die gleiche Richtung gehen. Denn diese ganzen Zielkonflikte sorgen wiederum für mehr Misstrauen.
0: Hm. Ja, total. Klingt total nachvollziehbar und äh, so, dass ich mehrere Situationen in meinem beruflichen Leben denken kann, äh, wo ich mich ähm, in ähnlichen Situationen gefunden habe. Absurd. Ja. Ähm, lass uns mal auf die, ähm, die Ebene gehen, ähm, was kann, kann ich konkret machen? Ne? Also wenn ich jetzt ähm, Unternehmerin, Unternehmer bin, Manager bin, Managerin, die sich jetzt ertappt fühlt und sagt, wow, ist das eigentlich? wie ist das eigentlich in meinem Team? Wie ist das eigentlich mit mir? Wie ist das eigentlich in meinem Unternehmen? Ähm, was sind so so ganz konkrete erste Schritte, um, um besser ins Vertrauen zu kommen. Und lass mal die persönliche und die, die organisationale Ebene, ruhig beide mal beleuchten. Was siehst du für Möglichkeiten?
1: Ja, das ist ähm, auch so eine riesengroße Frage, weil ich glaube, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, weil wir alle ganz unterschiedlich sind und auch die Organisation ganz unterschiedlich sind. Aber genau, wir können ja mal so ein bisschen, hm? so ein bisschen sammeln, um, um anzuregen. Was immer der erste Schritt ist, deswegen startet das Buch auch damit, ist tatsächlich die Selbstreflexion. Die meisten Menschen haben noch nicht so tief hingeguckt, weil es meistens vielleicht auch unangenehm ist, um zu ergründen, wie stehe ich eigentlich persönlich da mit meinem Vertrauen? Und das ist, das erfordert schon eine tiefe Auseinandersetzung, auch so mit den eigenen Glaubenssätzen. Ne? Ähm, ich habe es vorhin ja gesagt, meiner war immer, ich bin nicht gut genug. Mhm. Da mal hinterzukommen, wo das eigentlich herkommt und was das heißt, das erfordert schon echt viel Selbstreflexion. Das heißt, der erste Schritt ist immer bei sich selbst anzufangen und nicht bei den anderen. Ganz wichtig, <lacht> weil sonst kommen wir irgendwie nicht weit. Und dann diese Macht der Entscheidung zu nutzen. Ne? Also es ist egal, wie es bisher war, aber ich kann für mich ja entscheiden, wie ich es ab morgen machen möchte. Und das Schöne ist, wenn ich von mir weiß, wo meine Herausforderungen sind. Beispielsweise, ich bin Führungskraft und weiß, ich habe einen unheimlich hohen Anspruch an mich und mein Umfeld. Ja, ich habe vielleicht auch so den inneren Antreiber des Perfektionismuses, weil ich ja, dass ich vielleicht auch gewohnt bin, dass es nicht genug ist oder weil ich mir nicht gut selbst trauen kann und deswegen muss es perfekt sein. Das ist ja auch so ein ganz typisches Muster von Führungskräften, die dann ihre überhöhten Erwartungen auch auf Mitarbeitende projizieren ähm, oder alles an sich reißen. Dann muss ich das auch nicht alleine schaffen, sondern, und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt, wie kann ich Vertrauen fördern, Verletzlichkeit zeigen, mhm, mh. Wenn ich dann weiß, was meine Themen sind, dann damit auch mutig rausgehen und beispielsweise einfach mal meinem Team sagen, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, hey Leute, wenn mein innerer Perfektionist mal wieder rauskommt, dann kneift mich mal liebevoll. ja. Also mhm. soll heißen, lasst uns in den Dialog gehen darüber. Lasst uns bitte den rosa Elefanten hier nicht totschweigen, so wie das eben meistens passiert. Denn oft ist es ja eher so, dass die Führungskraft gerade in den Perfektionismus verfällt, muss jetzt auch keine Führungskraft sein, kann auch irgendjemand sein, der fachverantwortlich ist, also völlig egal. Und alle anderen merken das und reden dann vielleicht miteinander darüber, aber nicht mit der Person, die es eigentlich was angeht. Das heißt, Verletzlichkeit ist für mich der zweite große Schritt, die eigene Unvollkommenheit kenntlich zu machen und zu zeigen und sich helfen zu lassen dabei. Denn man könnte jetzt meinen, jeder braucht erstmal einen Coach ähm, an der Seite ne? oder eine Therapie, um äh, dahin zu kommen. Aber das, ja, das ist natürlich nie schlecht, aber ich glaube, das braucht es jetzt nicht unbedingt, sondern oft können wir uns ja gegenseitig schon wunderbar helfen. Mhm. Machen wir in der Beziehung auch. Ne? Also mein Mann sagt auch zu mir, ähm, wenn ich wieder in Perfektionismus verfalle, ich habe auch durchaus diese Züge und weiß das aber einfach, dann sagt der Schatz, es reicht, ne? ist gut mhm. genug. Mhm. So ähm, und dann weiß ich wieder, ah ja, guck mal, gut, gut. Ich schicke meine, meine Perfektionistin mal wieder Kaffee trinken, so ungefähr. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir viel mehr nutzen. Ja. Das hat auch viel mit Wohlwollen zu tun, also uns gegenseitig zu helfen, unsere Unvollkommenheiten.
0: Ja, kenntlich. Ja. Auch schön zu machen, ja, genau, ja. kenntlich
1: zu machen, aber auch schön zu machen, auch mhm. dazu zu stehen, dass es so ist und dass es gar nichts Schlimmes ist, ne? sondern auch da, dass wir da transparent damit umgehen. Das wären erstmal so, das wären, glaube ich, erstmal so Dinge, die wir alle sehr, sehr einfach ähm, angehen können und damit loslegen können. Und wenn es um den organisationalen Kontext geht, dann gibt es eine Sache, die wirklich auch nichts kostet, also so gut wie nichts kostet und eigentlich von, von heute auf morgen geht. Und das ist die Organisation in einen Prozess der kontinuierlichen Selbstreflexion zu bringen. Ähm Stichwort Retrospektive. ne? Also eine Retrospektive ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Teamtreffen, egal auf welcher Ebene, in dem sich eine Gruppe von Menschen zusammensetzt und reflektiert, wie sind eigentlich die letzten Wochen gelaufen und was wollen wir in den nächsten Wochen anders machen. Und viele glauben, das machen nur Organisationen und Teams, die agil arbeiten. Das ist totaler Quatsch. Das sollten alle machen. Das hat erstmal mit agil Arbeiten nicht viel zu tun. Es kommt nur so aus dieser ganzen Welle der, der Agilität und des agilen Projektmanagements. Und die meisten Organisationen tun das nicht. Hm, hm. Und wenn sie es tun, wenn sie also das gewohnt sind zu reflektieren, dann erlebe ich, dass sobald die Zeiten rauer werden und vielleicht Umsätze einbrechen, irgendwas passiert, es wird stressig oder Timings sind eng, dann ist das Erste, was wegfällt, genau das, die Retrospektive oder die Reflexion. Und ähm, dann sage ich immer, nein, genau jetzt ist es wichtig, das zu machen. Ne? Also wenn du es eilig hast, geh langsam, ne? so dieser, dieser Gedanke dahinter. Genau dann, wenn wir merken, wir kommen in einen Struggle, genau dann müssen wir mal kurz stehen bleiben und innehalten, bevor wir wieder das tun, was wir immer tun und in unsere Stressmuster fallen. Und dann ist es auch oft so, dass viele Teams denken, wenn bei ihnen alles gut ist, dann brauchen sie keine Reflexion. Das ist auch falsch, denn es gibt immer was zu besprechen und niemand würde sich trauen, zu sagen, ich, ich brauche jetzt aber hier meine Reflexion, ja, wenn, äh, wenn neun von zehn Menschen in einem Team zurücktreten und sagen, nö, also hier ist alles gut, wir können die Retro ausfallen lassen. Und das hat viel mit Vertrauen zu tun, denn aus meiner Sicht sollte so ein Event, so eine gesunde Routine, wie wir es persönlich ja auch machen, ne, also unsere gesunde Yoga-Routine zum Beispiel ja. am Abend, ist ja auch schlecht, wenn die ausfällt, so ist es auch in der Organisation. Wenn diese gesunden Routinen in der wir uns Zeit nehmen für Menschliches. Wenn die wegfallen, dann hat das auch was mit Vertrauen zu tun. Das geht nämlich kaputt. Auf so eine Routine wie die Retro muss ich mich verlassen können. Die muss einfach stattfinden. Dafür ist sie auch da. Und was tut die jetzt für Vertrauen? Eine Retrospektive oder irgendein Event, wo wir uns kontinuierlich Zeit nehmen, mhm. hat einen unheimlichen Impact auf Vertrauen, weil wir damit das kritische Denken fördern und zeigen, hey, wir wollen gemeinsam weiterkommen. Wir wollen gemeinsam Dinge verändern. Ihr dürft hier auch Kritisches sagen. Und oft passiert das ja nicht, dass Kritisches gesagt wird, weil Menschen Angst davor haben, dass ihnen böse Konsequenzen drohen. So, Stichwort psychologische Sicherheit in Gruppen und Teams. Retrospektiven fördern dieses Gefühl von psychologischer Sicherheit, dass mir eben keine schlechten Konsequenzen drohen, wenn ich Kritisches äußere, eine Frage stelle, von der ich vielleicht glaube, dass alle die Antwort kennen. Oder irgendwas sage, was vielleicht nicht in vollster Vollendung durchdacht ist. Und das kann nur passieren, indem wir uns gemeinsam miteinander weiterentwickeln. Und dann ist es eben auch so, dass Vertrauen auch bedeutet, wir glauben daran, dass wir uns als Organisation weiterentwickeln können. Wenn ich den Glauben daran verliere, dass wir uns verändern und positiv weiterentwickeln können, dass wir Dinge besser machen können, dann habe ich auch kein, dann habe ich auch kein Vertrauen mehr. Dann, ja. dann, dann kann ich eigentlich gehen. Und deswegen sind solche Events aus meiner Sicht der erste Schlüssel, um organisational etwas in Strukturen zu gießen, was Vertrauen grundsätzlich fördert. Super.
0: Großartig, ganz, ganz tolle Checkliste. Und ich habe auch deswegen nicht unterbrochen, weil ich dich auch in deinem Flo nicht, nicht unterbrechen wollte. Vielleicht zwei Anmerkungen noch dazu für die, die noch nicht mit einer Retrospektive gearbeitet haben. Es gibt ja unfassbar viele Formate auch dafür. Und ich mag an den meisten, dass sie eben auch so positiv formuliert sind. Also, dass man eben sagt, liked, learned, lacked, and longed for, anstatt zu sagen, was war negativ und was war positiv, sondern es so formuliert, dass man selbst Dinge, die verbesserungswürdig sind, sich eben gut anhört. Ne? Lägt, klingt und longt vor, klingt halt besser als äh, was war scheiße. Genau.
1: Genau. Ja. Es gibt,
0: gibt noch einen ganz anderen schönen Hack, den ich gerne teilen möchte. Ich habe neulich ähm, bei der äh, Campuseröffnung von von Beiersdorf so einen wirklich tollen Referenten getroffen, Keith Ferrazzi, der nennt sich selbst the world's number one executive team coach, ganz spannende Selbstbeschreibung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und er hat
0: gesagt, diese dieses, ähm, er hat Research dazu, ähm, Leute, Leute, dass Leute sich teilweise ja nicht trauen, wenn man in solche Prozesse geht. Und er hat, hat sehr gut Erfahrungen damit gemacht, ähm, in so einer Retrospektive erstmal alle Leute alleine ihre Punkte aufschreiben lassen, dann zu zweit dann zu viert, dann zu mehreren. Ne? Also so im Prinzip... One to äh, for all. ne? One to for all, eins von den Liberating Structures, ist eben seiner Meinung nach sehr gut geeignet dafür, A, Introverts, oder B, Leute, die nicht so viel Vertrauen haben, äh, in die Kraft zu bringen. Weil mit einem anderen, dass sich auszutauschen ist, ist was anderes als gleich vor der Gruppe irgendwie was Großes an die Wand zu werben. Fand ich einen ganz schönen, schönen Hack. Wir sind schon ähm, durch äh, unser Programm geritten und ich, ich kann... Äh, ich kann sagen, ich fand es noch cooler als beim letzten Mal, obwohl die Atmosphäre natürlich Weltklasse war mit den vielen tollen Menschen, viele Freundinnen und Freunde, die uns ja auch ähm, verbinden, die wir teilen. Ähm, ich danke dir erstmal für diese schöne Stunde mit dir und ähm, vielleicht gibst du uns auch nochmal einen kleinen Ausblick in das, was du noch so vorhast. Also, ähm, wo möchtest du noch hin? lautet unsere letzte Frage und du kannst sie so groß und weit oder klein und nah ausdrücken, wie du gern möchtest.
1: Ja, du hast ja vorhin ganz kurz mal gesprochen von den beiden ehemaligen Führungskräften, die auch bei der Buchparty waren und die ich auch eigentlich ursprünglich erwähnt hatte. Deswegen will ich sie jetzt auch erwähnen, weil es passt gerade so schön. Sven Deglo und Anne Grobe waren bei Comdirect, ähm, Führungskräfte von mir, die mh, ich glaube, ich habe letztes Mal gesagt, die mich haben machen lassen, was ich will. <lacht> Und das meine ich durchaus im sehr, sehr positiven Sinne. Das war genau so. Und sie gehören definitiv zu den Menschen, die eben mehr in mir gesehen haben als ich selbst und die mir deswegen auch ganz viel ermöglicht haben. Und ich glaube, die Zeit bei Comdirect war mit eine der lehrreichsten und, und tollsten für meine persönliche und berufliche Entwicklung. Deswegen bin ich da sehr dankbar für und ähm, stehe auch heute noch mit beiden in sehr gutem Kontakt. Und wenn du mich jetzt fragst, wo will ich hin? dann kann ich das gar nicht an beruflichen Stationen festmachen. Ähm, denn ich glaube, wenn ich allein auf die letzten drei Jahre zurückgucke, hätte ich nicht gedacht, dass ich ein Buch schreiben würde, mich selbstständig machen würde und so weiter. Das heißt, I, I, ich weiß überhaupt nicht, was da in den nächsten Jahren alles kommen kann. Aber ich will auf jeden Fall dahin, dass ich so ein Mensch auch für andere bin. Also ein Mensch, der anderen Flügel verleihen kann, der anderen den Rückenwind gibt, ähm, den sie selbst mal gebraucht hätte und ähm, möchte ja auch eine Stimme sein für Menschen, für eine bessere Arbeitswelt. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich noch hin will. Und wie das dann genau aussieht und wie ich das genau umsetze, da bin ich selber ganz gespannt mhm. drauf.
0: Wir haben eine sehr hohe äh, Rate von DurchhörerInnen, also die wirklich die Folgen bis zum Ende ähm, anhören. Und ich möchte gerne eine kleine Passage aus, aus dem Buch, aus deiner Begründung, warum du dieses Buch geschrieben hast, vorlesen. Und zwar um denjenigen Menschen, die dich jetzt hier als eine sehr starke, visionäre, kraftvolle Frau erleben, zu zeigen und nochmal in ganz wenigen Worten, in deinen persönlichen Worten zu sagen, wo du angefangen hast, um für die Menschen, die Vertrauen auch nicht als ihre größte Superpower sehen, den, den Weg zu eröffnen, das vielleicht zu versuchen. Vertrauen ist das Thema meines Lebens. Es wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Ich bin in zerrütteten Verhältnissen aufgewachsen und musste schon früh allein klarkommen. Schließlich habe ich mein Elternhaus von jetzt auf gleich verlassen und mir blieb nur eine Tasche, um in ein neues Leben zu starten. Ich freue mich für dich und für uns, dass dieses Leben so ist, wie es gerade läuft und wünsche dir noch alles erdenkliche Gute auf der Welt. Und besinnliche und frohe Weihnachtstage und ein guten Rutsch ins Neujahr.
1: Danke Michael, das wünsche ich dir auch und von Herzen danke, dass wir hier nochmal gemeinsam sprechen durften. Das hat mir ganz viel bedeutet und es war ein super schönes Gespräch. Danke dir.
0: Das war eine für mich wieder besondere Folge. Ähm, natürlich sitze ich viel lieber noch in der Kabine, wenn Christoph dabei ist, aber äh, aufgrund auch der familiären... Veränderungen, drittes Kind, bei Christoph vielen Dingen, die er gerade hat, einigen Challenges. Äh, ist es jetzt einfach so, dass wir mal ein paar Folgen auch einzeln machen und ich ein paar mehr alleine gemacht habe, aber ich kann das schon mal fürs nächste Jahr ankündigen, dass wir da äh, doch deutlich, deutlich häufiger wieder zusammensitzen. Aber kommen wir nochmal zur Folge. Ein zweites Mal aufnehmen ist manchmal richtig toll, weil man ähm, einfach weiß, was man beim ersten Mal nicht gefragt hat, was vielleicht noch auf den Tisch sollte und ähm, ja, ich habe es an, an Karins Reaktion eben, als wir uns verabschiedet haben, gemerkt, dass sie auch sehr, sehr glücklich war mit dieser Folge und ähm, ja, ich habe in ihrem Buch ja einen kleinen Teil auch beisteuern dürfen zum Thema psychologische Sicherheit, ähm, das Äquivalent für Vertrauen in Gruppen und ich glaube, das ist äh, ein Thema, was ähm, wirklich aus der, aus der Nische, aus der Betrachtung von einigen Personal Leuten, einige innovativen Unternehmen, die darauf schon kommen, gucken, zum großen Thema werden muss. Amy Edmondson hat in mehreren Studien nachgewiesen, dass es der zentrale Erfolgsfaktor für Teams ist. Nicht der einzige, aber der zentrale Faktor und für all die, die immer denken, ja Vertrauen und psychologische Sicherheit können wir uns leisten, solange es uns gut geht. Nein, wir müssen uns gerade dann mit diesen Themen beschäftigen, wenn es uns nicht so gut geht. Weil nur wenn wir uns vertrauen, nur wenn wir psychologische Sicherheit in Teams haben, werden wir auch in herausfordernden Zeiten äh, zu guten Leistungen, zu guten Ergebnissen kommen. Äh, und es schließt sich eben nicht aus, sondern es bedingt sich gegenseitig. Und Menschen, denen vertraut wird, die wachsen über sich hinaus. Und ähm, ja, in diesem Sinne äh, wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern ähm, besinnliche Feiertage. Wir hören uns dann wieder am 25.12. und natürlich auch am 1. Januar. Wir machen also weiter. Wir, es gibt keine Pause. Wir freuen uns, wenn ihr die Zeit nutzt, die ihr vielleicht habt, zwischen den Jahren uns eine gute Bewertung darzulassen. Wir freuen uns immer über fünf Sterne besonders. Und noch mehr freuen wir uns über Kommentare, auch zu folgen, ganz konkret, die auf den Podcast-Plattformen ja auch überall möglich sind. Also nochmal danke für die vielen, vielen Jahre der Treue fürs Durchhalten, durchhören, äh, uns Feedback geben. Ähm, kommt gut durch die Tage, habt ein paar schöne Stunden mit euren Liebsten. Und dann wünsche ich euch auch im Namen von Christoph hier an der Stelle schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr.